0: ¿Qué onda, gente? Nos encontramos en el séptimo podcast ya.
1: ¿Cómo la ven? No, pues fíjate que la verdad se me pasó el tiempo muy rápido. Ya el septo, señores, ah, el séptimo. cálmate, el séptimo cabrones, no hay pedo, solo borro. Yo. Eh, no hay septo malo. No, déjate, <risa> estamos la, 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 la. en el
0: séptimo y el séptimo tenemos que festejarlo porque es el siete el número de la suerte.
1: El tuyo, el mío es el dos, pendejo. A
0: la chingada.
1: Vale, madre tu número de la suerte. Es más, bórrenlo, no hay séptimo, lo damos al octavo a la verga. Ah, Muy buenas tardes, <risa> mi gente. Bienvenidos a este octavo podcast. Ah, no es cierto, no es cierto. Esto es area 69
0: onlinecom El siguiente tema que veremos es Películas de
1: Terror Como siempre mi gente, invitándolos a que nos visiten en las redes sociales Recuerden que estamos en Facebook, en Twitter, en Youtube el podcast lo pueden encontrar en Spotify, en iTunes, en Google y en iVoox. Nuestra página www.aria69online.com Ahí van a encontrar los links para todas las redes sociales y ahí mismo pueden escuchar el podcast directamente. También contamos con un chat para que no se les olvide pasar a visitarnos. Peludo, te extrañamos, Peludo. Vuelve, vuelve. Peludo. Yo sé que te corrió, Nicho, pero vuelve, por favor, cabrón. Te
0: necesitamos, Sumiso. Ya, ya sumiso. ando greñudo otra vez, era nicho, era nicho, entonces.
1: El día de hoy estamos, este, pues nada más cinco de nosotros, con esos basta pinche Luis, la neta ya no te extrañamos, güey, ya no vuelvas a la verga.
0: Guárdanos una chuleta Luis, por favor.
2: Sí, 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 esperemos que este, estos, este nuevo tema les, les sea de agrado, estas películas que vamos a hablar para ustedes, espero que, que le chequen un vistazo y, y las puedan ver con calma y, y que ¿En tu guste. casa Claro, obviamente en sus casas, cada uno. Contigo, güey. Ah, no, no, no. De noche no, a las no, no. 3 de la
1: mañana con Sofía. No, cierto, güey. Hablando de Sofía, les presentamos
2: a.
3: Ah, sí, hablando de Sofía. Fíjense que Sofía es un robot automata que se puede. Ah, no, se qué. Ya, ni... córtale Ay, el no, micrófono no. a ese güey, por Ay, favor. Aquí
1: estamos.
3: Ahí se. Aquí estamos en el, en el séptimo podcast. Septo, pendejo, excepto. Sí,
0: no hay septo más, lo acuerdo.
3: Con una Miller bien fría para quitarle los nervios. No, yo los...
0: sí Todos trajeron Miller, menos yo. No, yo tampoco, tampoco. no borrachines, cabrones.
1: No saben lo que les pasa al que se emborracha, pierde.
0: No, sí, ahorita se duermen y Téngale. Bueno,
1: pues vamos a darle, señores. El día de hoy va a ser películas de terror. Déjenme les comento que son películas muy variadas, tanto en el tipo de terror como en los años en los que fueron presentadas. Este, me gustaría empezar con una clásica que de mis favoritas, pero pues tristemente me la ganaron, así que, cracken, por favor.
0: Y ahora fui el culpable yo, ¿no? Este, Bueno, yo voy a empezar con una clásica por ahí de los 80s Es la, la famosísima y de culto The Shining, El Resplandor. Una película basada en un libro de Stephen King, que porque lo, por lo visto ya sabemos que pues es una película... ...de culto, que tiene mucho, mucho drama... ...mucho suspenso, mucho terror... ...y también un poco de thriller... ...entonces... ...esta película, pues... Eh, ...si la tratamos de enlazar con lo que hemos platicado anteriormente... ...de avistamientos ovni... Eh, ...por ejemplo... ...demonios y todo eso... ...pues vamos a centrarnos un poquito más en ello... Eh, ...lo principal de la película... ...pues ya sabemos, eh, es un hombre que... ...pues pierde la cordura, ¿no?... de ...en un hotel...
1: A mí se me hace que ese cabrón ya no tenía cordura cuando llegó, pero estaba como que en el punto así de empújame un centímetro y me voy, y se fue.
0: No, sí, eh, pues mira, si lo enlaces psicológicamente, la película nos relata ¿verdad? la historia de que el hombre, pues, quiere hacer una novela, es un escritor, y pues él quiere tener, como digamos, un best-seller. Entonces este personaje, pues, es entrevistado por el, el gerente de del hotel y cuando es entrevistado pues eh, se encuentra que el que estuvo anteriormente a él eh, se volvió loco perdió la cordura y pasaron algunos sucesos dentro del hotel eh, muy sospechosos que pues digamos que era la, como la leyenda o la historia de, de que había una casa, o de que era un hotel eh, de terror o que habían pasado varios sucesos de asesinatos y cosas así Aquí la película eh, pues, nos narra totalmente la historia ¿no? de cómo empieza. Vemos a unos personajes demasiado trabajados. Por ejemplo, el niño. El niño tiene un protagonismo también muy fuerte en la película. Podríamos decir que este niño es un iluminado, o por eso se llama The Shining. Eh, porque si te fijas bien, dentro del contexto de la película, el niño puede tener visiones, o puede predecir algunos sucesos a futuro. O como que es avisado por algún ente de que algo va a pasar eh, en el tiempo de la película. Entonces, este niño pues lo vemos como una especie de niño deprimido. Y aparte de que está deprimido, pues tiene algunos complejos y problemas dentro de, de su círculo familiar. Muy
1: introvertido.
0: Exacto. Entonces, si tú lo estudias así como que por el lado psicológico, puedes ver varios patrones de un personaje que, pues, la mayoría se puede hasta sentir identificado, ¿no? Porque algunos hemos tenido problemas de este tipo. Y también es muy, muy, pero muy... Eh, ¿Cómo se le puede decir? Eh, Pendejo. Muy abundante ah. que este tipo de personas existan en Estados Unidos por el tipo de ciudades o por el tipo de vida que se lleva allá.
1: Bueno, yo creo que en aquellos años, en los ochentas, Sí, era bastante común que las familias estaban pasando por, por problemas. Bueno, más, más bien los niños, porque había mucha división familiar en aquel entonces. Es cuando empieza lo que fue la llamada generación. Este, los yumpis o como chingados se les llamó, que empezaron a decidir no tener hijos. Y empezaron a arrepentirse a los que ya tenían. Sí. Entonces se empieza a crear una disfunción familiar muy marcada. De hecho, es cuando nacen los servicios infantiles allá como tal. Y este chavito, pues, ciertamente, pues, tenía muchos problemas psicológicos, pues, digo, al grado de que era muy introvertido. Él se encerraba en su mundo, pero su mundo no era como que muy divertido, que digamos, cabrón. No, y
0: aparte todo lo que puede haber. Eh, por ejemplo, el niño, en la película, al inicio, no quiere el niño irse a vivir al hotel. ¿Por qué? Porque el niño ya, ya vio algunas escenas que van a pasar a futuro dentro del hotel. Y una de esas escenas es muy fuerte porque ve un río de, de sangre bajar por las escaleras del hotel o por uno de los pasillos del hotel y el niño se queda impactado. O sea, de ver esa imagen en tu cabeza, con tendría como que unos nueve años el niño, unos ocho.
1: Nueve años, ocho, sí. Y aquí lo interesante es que él ve esa imagen sin conocer el hotel.
0: Ajá. Entonces, como que algo le está alertando, pero a la vez este también lo podríamos catalogar como un tipo de esquizofrenia, ¿no? O sea, son problemas psicológicos que se ven muy fuertes. Y digamos que este autor, Stephen King, tiene la fama de él. Todo lo que escribe lo hace en un contexto muy, muy, pero muy psicológico y muy estudiado. Para que tú tengas eh, esa percepción del terror psicológico y el, el terror este como tiré de, de suspenso el que te, que te envuelva en la historia,
1: exacto, Stephen King tiene la particularidad en sus libros, los directores de las películas hicieron muy buenas adaptaciones, déjame decirte, porque hay varias películas basadas en los libros de él pero normalmente los libros de Stephen King son de terror inducido, como lo comentaste tú, psicológico. Realmente no es que te estés esperando tú, bueno, que en este caso sí hay un asesino que anda atrás de ti con un hacha, pero no necesitas ver al asesino y ver el hacha para estar esperando que cuando va subiendo las escaleras te acomodan las cámaras y las luces para que en cuanto se va a girar tú ya estás esperándote lo peor. Y aunque no pase nada, tú ya estás con la zozobra se manejaron muy bien sí. esa y particularmente una que me gusta mucho que es la de Rose Red basada también en, en un libro de Stephen King eh, recomendadísima por cierto y muy buenas películas la mayoría de las que he visto de Stephen King incluso adaptaciones recientes muy buenas, eh, muy, muy recomendables
0: sí la más reciente creo que es este Doctor Sleep que es la sí, continuación de The Shining aún no tengo la fortuna de verla pero voy a, voy a buscarla para ver qué tal está continuando con la reseña de esta película bueno, no, no es una reseña, más bien es como que estamos enlazando con los temas que hemos hablado anteriormente. Eh, también podemos ver que dentro del hotel, pues hay una serie de cuartos que están prohibidos también entrar en ellos. Y hay un bar como siempre en, en los hoteles, hay el lobby y todo esto. Y digamos que pasa el tiempo dentro del hotel y esta familia pues va a vivir sola en el hotel. Y en esas ocasiones también presentan a algunos de los eh, trabajadores del hotel y uno de ellos es el, es el cocinero. El cocinero eh, detecta a este niño, que es un niño especial, que no es un niño cualquiera, y tiene una plática y una conversación que, donde le dice él, yo sé quién eres tú y no tengas miedo. O sea, conmigo puedes contar y puedes decirme lo de tu don, no tienes por qué ocultármelo y yo también... Eh, tengo este tipo de don
1: Incluso la plática la tienen sin abrir la boca Si Ajá. mal no recuerdo no
0: Se pueden comunicar telepáticamente Es correcto Entonces ya cuando tú ves esa escena Te das una idea más o menos De lo que va la película La película mucha gente la ha podido Enfocar demasiado En lo que es este el asesino Que es eh, Jack Nicholson Que es un papel De actor, o sea el actor actúa eh, tremendamente súper bien Jack Nicholson por favor sí. <risa>
1: que esperaban
0: entonces eh, tú puedes ver eh, que la gente se enfoca mucho en el actor en Jack Nicholson en la interpretación que hace de este asesino de que se vuelve loco y todo pero muy poca gente la importancia al niño y el niño de o sea en el libro es uno de los principales que se había enfocar la gente porque ese niño tiene algo especial y el mismo niño es el que al último eh, puede salvar a la familia o puede hacer que se mueran entonces ahí vemos unas versiones eh, de posibilidades no que podrían pasar dentro de la película entonces a mí lo interesante me parece de que este niño tiene ese don de poder ver o poder predecir el futuro o tener visiones de un tipo especial para él poder este, tomar decisiones. Que a lo mejor eh, le van a ayudar. Le van a perjudicar. Y hay otras personas que también se consideran iluminados. Entonces, si tú te fijas en el enfoque. Esto muchas veces nos lo interpreta también. Eh, en lo que hemos estado platicando anteriormente. Eh, de los eh, extraterrestres que consideramos como los pleiadianos Los extraterrestres buenos que se dicen que ellos... Vienen a la Tierra a, a darte lecciones o a darte mensajes de que tú debes de alcanzar tu máximo potencial espiritual. Entonces, si tú alcanzas este máximo espiritual este potencial espiritual, ¿qué va a pasar? Tú vas a poder tener un poder especial en tu psique que va a hacer que puedas tener visiones como el niño de la película. Y... Te pones a investigar más y te pones a tratar de, de enlazar un poquito más todos estos temas con lo que hemos estado viendo. Y la película simplemente, o sea, te da muchas opciones a pensar. No simplemente lo del asesino, o sea, ahí te estamos diciendo que está el niño con el poder. Hay otras personas también con el poder del psique. Entonces, eh, este niño en la película, creo que de Doctor Sleep, ya es el protagonista. Y... Este niño tiene algo muy especial en esa película. No quiero... Hablar de ello porque aún no lo he visto. Pero sí he visto algunas cosas es que salen en la escuela. No. Sí, es la continuación de The Shining. Okay. Entonces... Eh, pues... Vemos que también el asesino... Eh, Jack Nicholson... Eh... Tiene, un, tiene una escena en el bar... Donde se encuentra... Con el que era anteriormente... El cuidador de ese hotel... Y el personaje este, pues, le mancha su chaqueta a Jack Nicholson de... Creo que es vino, ¿no? Es alguna, algún trago.
1: Es vino, si mal no recuerdo.
0: Entonces van al baño y ahí tienen una conversación también muy interesante, porque el, el que estaba anteriormente ahí le dice a él, eh, no, señor, yo nunca he estado en este hotel cuidando. Yo siempre he pertenecido a, a, al bar y yo soy siempre he sido como un mayordomo, un mesero del bar. Y Jack Nicholson le dice, entonces, ¿por qué te llamas de esa forma como me han dicho a mí en el, en el gerente? Y le dice, este barman le dice, no, lo que pasa es que usted interpretó mal el nombre, el nombre era otro. Y Jack Nicholson lo confundió con el del actual mesero. Entonces, cuando se da cuenta Jack Nicholson, simplemente le dice el, el, el señor este, tú deberías de ponerle un stop o un hasta aquí a tu hijo porque se está portando mal y tu hijo quiere hacer cosas que no están permitidas dentro del hotel entonces, ¿qué quiere decir eso? que a lo mejor las visiones que tuvo Jack Nicholson en la película eran un enfoque al demonio o a las pesadillas que tenía el niño y si te pones a escarbar un poquito más a lo mejor Jack Nicholson también tiene esquizofrenia. Y no tenía tanto el, el poder de psique que tenía el niño espiritual. Entonces eh, pasa esto y hay una escena muy muy peculiar donde te aparece la imagen de del bar. Que hay una fiesta en el bar y que ahí en el bar sale Jack Nicholson como si fuera eh, muchísimos an años antes eh, uno de los personajes principales del bar. Como si fuera el dueño del hotel. Y ahí es cuando te dices tú, ah cabrón, pues qué está pasando aquí, ¿no? Entonces la película te presenta muchas pistas y muchas cosas muy muy raras que en el libro pues sí vienen, pero no te las presentan de esa forma visual. Tú te estás imaginando en el libro, pero en la película te cambian toda la jugada.
1: Fue una muy buena interpretación del libro, es correcto. Y, la y
0: yo creo que, si mal no recuerdo, el, el director de esta película fue Stanley Kubrick. Kubrick que pues para mí es uno de los genios del cine, o sea, es un, un genio de director para hacer películas.
1: Psicosis, una de las más famosas y conocidas de él, y pues yo creo que no hay nadie que, que no haya visto esa película.
0: Sí. Entonces, continuando un poquito con esto de, la, de, la, de The Shining, pues podemos ver muchas, muchas cosas de psicología, de interpretaciones también de pistas, por si no sabían, Stanley Kubrick eh, fue el director del lunizaje de, de la Luna. Entonces, Kubrick también dentro de la película puso algunas, algunas algunos señuelos o simbologías que te daban pistas de que él había sido director del lunizaje de la Luna. Por ejemplo, la playera del niño eh, muestra un cohete espacial que dice Apolo 11. Y ahí te están diciendo, o sea, él, él, él disimuladamente te lo está eh, metiendo como, ¿cómo se le podría decir? Este?
1: Subliminalmente. Ándale,
0: subliminalmente se me fue la palabra, pero así, subliminalmente te está metiendo todas esos, esos, esas pistas. Entonces, aquí también la teoría es que nos podemos dar cuenta dentro de la película, por medio de estas pistas que te puso Stanley Kubrick, que a lo mejor el, el alunizaje a la luna no fue real y fue hecho como una película de Hollywood. Entonces hay muchas cosas muy interesantes dentro de esta película.
1: Mira, que... Eso sí estaría interesante que analizaran la película. Primero que nada, que vieron la película y se aventaran un, un este video en YouTube, no recuerdo quién es el, el youtuber que lo maneja, donde te lo platica detenidamente, porque sí son muchas las las pistas que te deja dentro de la película. ¿Sí? El número de cuarto en el que se encuentran las gemelas, el número del baño. Son muchas, muchas pistas las que te maneja bastante interesante, sí, la verdad, vale la pena. este Esa película tiene mucho, mucho que dar, la verdad.
0: Sí, y pues, uh, es una película que yo recomiendo demasiado, porque no es tanto porque sea de culto, sino más bien por todo el mensaje que te, que te deja, todas las pistas que te deja, todos los rasgos psicológicos de terror y, y de thriller, y de, también de, de cómo hacer una una adaptación de un libro a una película bien hecha y que también te atrape totalmente. Entonces, para mí, es una de las películas que yo considero una de las mejores películas de terror psicológico dentro de, de Hollywood.
1: Incluso déjame decirte que todas las películas que son adaptaciones de libros o que están basadas en libros, normalmente te dicen basada en el libro para que no puedas criticar el hecho de que te quitaron o te pusieron partes.
3: Uh
1: -huh. Pero cuando son adaptaciones... Tratan de cubrir el 100% del libro Y esta particularmente Es una de las mejores adaptaciones Que hay de libros sí. Esta y otras dos Que recomendada 100% Que es ensayo sobre la ceguera La película se llama Ceguera El libro es de José Saramago Y la otra es la del perfume Historia de un asesino Basada en el libro El perfume de Patrick Swiskey. Tres películas basadas en libros Que créanme que si leyeron el libro no se van a arrepentir de ver la película. Y si ven la película, van a querer comprar el libro para leerlo.
0: Bueno, y continuamos con esto. Y aquí con mi compañero Cordero, que trata en una película de terror.
1: No, dice Cordero que él no vio, que estaba viendo caricaturas, el güey. Sí,
0: yo vi una de, de unos muñecos que... Que son como poseídos que cuando no están los humanos... Eh, empiezan, Estoy story, ¿no? pendejo. sea no cuenta. sea, no era, era. es de terror, güey. <risa> la... me asusté, güey.
1: <risa> Armando. Yo la del igual y dos. <risa> Échale chingazo. Y, y la Amanda. de Coco, güey. Pues los
0: muertos acá. Conviviendo.
3: Bueno, no vino eh... Luis, pero vino
1: Cordero. <risa> Hola.
3: Bueno, eh, yo voy a hablarles de Siniestro. Eh, la primera, la que salió en 2011. Yo esta la película eh, fue la que escogí. Porque yo la recuerdo bien. Y con el miedo que tienes de niño Fue la primera película que yo vi cuando tenía ocho años Solo
1: Porque el papá es un irresponsable Que lo dejar películas de esas solo De no. noche
3: Y luego es que ellos la habían, Mis papás la habían visto Y no me dejaron ir a verla Yo desde niño siempre había visto películas con ellos de miedo Entonces se me hizo muy extraño Y ya pues pasaron Yo creo que sí pasó un año yo creo eh, Y se ya salió en la tele y me dejaron cuidando a mi hermano, entonces mi hermano se durmió, y de repente salió en la televisión, y yo ya me iba a dormir, pero por el morbo de verla, porque no me habían dejado, me quedé a verla, entonces, un niño de ocho años en la noche viéndola solo, pues te causa gran, gran miedo, y te quedas con ese, ahora que la veo, de... ahorita que la veo ya con 15 años, pues de no me... adulto
1: pendejo, de adulto,
3: ya un hombre con barba, Fuerte, pornido, de todo. Bájale, mutale
1: ya... el micrófono al <risa> pendejo este.
3: Ya... No me dio ah. tanto miedo, pero en ese momento fue muy. Un... <coughs> me dio mucho miedo. Esta película te habla de un demonio que eh, come las almas de los niños. Se llama Bulgu. Eh, o... Bueno, no sé si lo estoy pronunciando bien, pero así se escribe. Y luego. Eh, te da el contexto de un escritor, también como estaban hablando con la película El Resplandor un escritor que normalmente, bueno, eh, ha ido a ciertas casas donde han ocurrido asesinatos para vivir la experiencia de estar en esa casa donde en tal cuarto mataron a, a no sé, a un niño, o una niña, a una persona. Entonces ellos fueron a esa casa donde habían matado a una familia, pero uno de los niños, eh, o niña, no, una de las niñas. Niña, eran dos niñas. niñas sí, eran dos niñas y una de ellas desapareció. Entonces era el tema que estaba de moda y él había escrito un, un libro muy famoso que era el de Sangre en Texas o... ¿cómo era el nombre?
1: No recuerdo, pero...
3: Bueno, era un libro que...
1: Sobre asesinatos ¿Sí? en Texas.
3: Sobre asesinatos y que Bueno, sobre un caso.
1: asesinato en particular en una casa en Texas. De
3: la ah, masacre, en te y, masacre, ¿Masacre en Texas? En... No,
1: no, no, no fue la masacre.
3: Bueno, el caso es que era un, que se volvió un escritor famoso y de ahí se fue en pique dejó sus libros ya no se vendían igual y estaba desesperado por conseguir una historia que le diera la fama que ya que había alguna vez obtenido entonces ya a lo largo de la película eh, te van diciendo ya eh, te van personificando bueno te van dando los eh, los problemas de cada personaje por ejemplo el niño de la familia tenía problemas sueños al dormir pesadillas pero la particularidad de estas era que se movía de lugares y se ponía en lugares extraños, gritaba. Por ejemplo, una de las veces encontró una caja en la cocina y él ya había escuchado ruidos eh, mientras estaba escribiendo. Se levantó a investigar y al ver la caja se acercó eh, pues con precaución para ver qué era. Y de repente te sale el niño como si fuera la del exorcismo, hacia hacia atrás, gritando. Y ya luego, luego se acerca y ya... ...lo carga y ya te... Eh, ...lo intenta tranquilizarlo... ...y Ronaldo, bueno, no, lo meten en su cama... ...y ya te dan el contexto de que ese niño... ...está con pesadillas... ...y la niña... Eh, ...pintaba en las... ...la niña... <ríe> ...la niña... ...pintaba en las paredes... ...y pintaba... ...bueno, era... ...lo que ella quisiera, pero siempre y cuando... ...estuviera dentro de su habitación... ...pintaba unicornios... De todo, pero la regla era que no podía pintar afuera de la casa. Y la mamá, pues, pues una mamá promedio, yo creo, o sea, su casa, no, 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 la verdad, no recuerdo algo muy particular de ella, ni del señor, realmente nada más era un escritor que intentaba, que ponía en riesgo la vida de, bueno, no, la salud de sus hijos mental, bueno, la salud mental de sus hijos para lograr tener un éxito. Porque el problema que tenía la, la mamá, bueno, la esposa de él, era que el niño no, a veces leía las historias del padre, entonces a veces las pesadillas que tenía eran relacionadas con, con los libros que el, el escritor escribía, válgame la redundancia. Y ya dándonos más entrando al tema, él se encuentra en el ático una caja con unas cintas. Y estas cintas tenían eh, un título y una fecha, por ejemplo.
1: Hay la... que mencionar que eran cintas 8 milímetros
3: y las encontró
1: con todo y reproductor.
3: Eso sí, y tenían nombres como parrillada en el nombre de la ciudad, la verdad no me acuerdo bien, parrillada o eh, día en la piscina 1967, eh, parrillada 1800 30, las fechas no las estoy dando como son en la película, nada más para dar un ejemplo. Y las empieza a ver y es simplemente la cámara enfocando a, a las personas que están atadas. Eh, la primera que vio era en la casa en la que él estaba. Donde estaba. en la que él estaba viviendo. En la parte de atrás, en el patio, había un árbol que tenía una rama caída. Se le hizo extraño, pero lo dejó. No le dio mucha importancia y en el video aparecen cuatro personas colgadas y de repente la rama se cae de un lado y hace que se levanten Entonces se ahorcan y se mueren. Ahí termina uno y luego otra es donde están.
1: Hay que mencionar que en esa escena se ve a, la, a el hijo que desaparece, a la hija que desaparece.
3: Sí, el problema es que eso lo iba a hablar más adelante y también en esa misma escena aparece Bulgún, ah, okay. pero lo iba a hablar ya más adelante ya después de haber dado los Dale, casos. Pues. Muy bien, gracias por interrumpirme, gracias por arruinar mi trama. Yo lo edito, Gra pendejo. Gracias edito. Por, no por no confiar en mí y dar una buena eh, información de la película. Muchas gracias. Yo lo
1: edito, me te lo agradezco. agradezco. Sigue el estúpido donde te quedaste. ¿Dónde me quedé? Ya, se cae la rama, se horcaron.
3: Ah. Y hay otra, y hay otra cinta en la que están en un carro y se ve como, les, bueno, no están en un carro y están amarrados y da la vuelta al carro donde se ven lo, el papá, la mamá y el hijo y de repente se prenden llamas y se oyen la, lo de la desesperación de la gente que se, está, que se está quemando. Y otra es cuando está una piscina y luego hay unos camastros de piscina, los comunes, y están atados con cinta. ...y se ve como los van aventando...
1: ...son cables no... ...están amarrados con cables...
3: ...yo vi cinta y cable... Sí, ¿no? o sea ...están amarrados el caso es... ...y los van eh, se van eh, deslizando... ...hacia dentro de la piscina... ...y pues al estar amarrados no se pueden mover... ...y se van ahogando... ...y se van hundiendo y se ahogan... ...son los, las tres cintas que más recuerdo... ...no recuerdo si hay otra... ...creo que sí son las que más enfatizan... ...y se saca mucho de onda... Y se regresa a la primera para examinarla eh, a fondo y se da cuenta que hay una, una figura, un, un rostro y es el rostro de Bulbú. Y bueno, cabe mencionar que en todas estas cintas siempre hay un símbolo que es... No, no sabría describírselos, pero siempre hay un símbolo llamativo. Eh, siempre en todas las cintas, en, en gran tamaño, siempre es algo que vas a notar cuando las ves, algo que te...
1: Que, es, la que, atención. que te
3: llama la atención entonces ya él ya revisa la cinta ve el rostro ese se pues se pone paranoico bueno paranoico sí sería la palabra de que se asusta de que qué es esto y decide llamar a un a, a un cómo se llama eh, a un policía el cual él le pide que le dé información de los casos porque como tenía el, la fecha y el nombre de lo que sucedió, eh, se intentó hacer amigo de un policía, el cual le había pedido la firma de, su, de uno de sus libros, del famoso que ya habíamos hablado anterior. Y él estaba accedió, porque normalmente al final de sus libros ponía un escrito de esto no se hubiera logrado sin la ayuda del, del inmemorable, del gran, eh, no sé, eh, eh, ¿Cómo se llaman? Comisario tal nombre. Entonces él quería que lo pusieran en su libro y decidió ayudarlo. Le dio información de varias de las casas que estaban a ciertos kilómetros, Como los habían matado, algo que él ya sabía, pero no le quería decir que él tenía las cintas por miedo a que le dijera, al, al estar tan involucrado y haber visto las cintas, le dijera a alguien y que le cancelaran su, su libro. Entonces él no le había dicho que ya sabía cómo los habían matado y todo y le pregunta sobre un símbolo y pues obviamente el policía no tenía no tenía idea pero le recomienda a un, a un cómo se les dice un, eh, un experto en símbolos antiguos de demonios o ese tipo de personas que tienen vasto conocimiento de el crack hey. el crack <risa> bueno de de simbología y le manda unas fotos y después, eh, le ya en una videollamada, él le explica. Mm,
1: ya me acordé. Es un doctor que sí. da clases en una universidad sí. sobre simbología. Sí, sí, sí.
3: Exactamente. Y ya le, le explica que es el símbolo de un eh, demonio pagano, de los paganos, eh, Bulgú, que come las almas de los niños. Eh, dice que hay muy poca información de este demonio y que los pocos, las pocas. Imágenes, los pocos dibujos que hay, eh, se los muestra, eh, si no recuerdo mal son cuatro y ya algunos voy a muy destruidos, dice que porque este demonio a través de las imágenes podría, podía salir de ellas y eh, eh, cosechar las almas de los, de los niños, no sé cómo lo quieran llamar, entonces dicen que era un demonio muy eh, antiguo y que, que le tenían mucho respeto y por eso quemaron todo lo que estaba relacionado con él. Y ya después, ya a lo largo de la película... Eh, te bueno,
1: pues, ¿cómo era? Empieza él a ver la imagen del el rostro sí. de, del demonio en la computadora y, y en diferentes partes, en la ventana. Toma una fotografía y la ve. Y luego después vuelve a ver los videos y se da cuenta de que en todos los videos aparece el rostro de este cabrón. Ah,
3: y sí, y luego... Eh, ya ven que les había platicado del niño que tenía las pesadillas particulares. Eh, no lo encontraban. Eh, bueno, se volvieron a escuchar los ruidos. Y estaba a la puerta del, del patio abierta. Y salió a ver con un, con un bat asustado que un ratero o no sé, que alguien estuviera ahí. Y de repente sale el niño entre los arbustos. Y ya, lo carga. Y luego deja el bat y su lámpara en el piso. Lleva al niño adentro con la mamá y ya. La, la esposa se va, se lo lleva y él regresa por su lámpara y su bat. Y de repente se topa un rottweiler y lo empieza a ladrar. Y él se levanta, él se levanta con la lámpara intentando agarrar el bat, lo empieza a tranquilizar, eh, tranquilo, voy a agarrar mi bat. Y de repente el perro que está gruñendo y ladrando, se, ese sonido cuando se asustan, cuando desisten, de que, sí que Chilleo. es superior, no sé, sí que desisten, que chillan, y se retira y agarra el bat. Y la cámara enfoca hacia atrás y están los niños que estaban desaparecidos, pero ya no era una apariencia humana. Es sino. que te faltó
1: mencionar que en las, los videos que él vio eran siempre familias conformadas por cuatro: sí, lo bueno. madre, padre y sí, dos hijos.
3: Los niños se
1: pero no, no dijiste que en los videos se veía nada más que morían tres, sí. siempre faltaba uno. Pero en
3: el primer video sí lo dije, bueno, pues, en los
1: otros también así pasó. Entonces el video era familias de cuatro se morían tres y siempre faltaba uno, y en los casos que le entrega el policía, siempre se, me, se recalcaba que encontraron muertos a tres, pero desaparecido un niño, entonces esos niños son los que ve en esa escena, cuando se voltea la cámara en la parte de atrás del, del señor
3: eh, sí y ya son los niños ya, ya no como niños, ya se ven eh, como si estuvieran pudriendo bueno, ya con su piel pálida y Sí, su piel palida ya no son Ya ve que ya no son Ya no están vivos Después agarra su bat y se mete a la casa Y ya después de unos cuantos sucesos eh, la, Está la esposa eh, Preparándole el café Y luego la niña está junto con ella Y le dice eh, Papá es muy especial para su café eh, Le gusta con ciertos grados Y le, le explica Y luego la niña le dice Yo le puedo llevar el café a papi y le dice, sí, claro, se lo puedes llevar, y se lo entrega, y de repente el papá está viendo una... Sí, está en su... ¿cómo se, ¿Cómo se le diría? En su, su sala de... de donde escribe y ve las películas donde no lo molestan los niños. Le toca, le entrega el café, y lo... ¡Ah, muchas gracias, princesa! Y de repente se lo está tomando, y está volteando a ver otra vez las cintas, y apaga todas las luces, y cuando voltea a ver el café, se ve un líquido... Fosforente, como si fuera un... Chof...
1: Fosforescente, idiota.
3: Fosforescente. Es que me trae con un y... y la
1: palabra realmente es luminocente, Porque no es fosforescente.
3: Bueno, luminocente Lo ve brillar. Sí. Y lo hace que se duerme y de repente se empieza a ver que todo el cuarto se, se empieza a mover y se cae. Y luego ya se ve cuando lo tiene en el piso con unas... Eh, sábanas para que no manche el piso A los tres integrantes de la familia El papá, la mamá y el hijo Y sale la niña con la cámara Y está grabando Está grabando No, espérame, no, me salté la parte Te
1: salteaste lo mero chingón apenas sí, te iba a interrumpir Me, no,
3: me salté lo más perdón ¿Sí, decirlo?
1: No, no, dale, porque es tuyo
3: Ah, bueno, sí, perdón Ya, se topa con todo lo de... Ya le empieza a dar mucha paranoia porque lo está viendo en todos lados, eh, se regresa y la esposa ya le, le, le obliga a decirle que realmente sí están en la casa de un asesinato. Y ya cae en la presión de que todo el mundo le está diciendo, por ejemplo, el policía le dijo que si eran casos muy, muy perturbadores. Él ya había visto las escenas de cómo los mataban, que eran tres familias, siempre desaparecía uno. Y el patrón que le dice el policía es que están... Siempre llegaban a la casa de los asesinados y luego al darse cuenta de todo eso de que habían matado gente, se retiraban a otra casa y morían ahí. Otra familia llegaba a esa casa, se daban cuenta de que, no sé no sé si veían las películas eso si no te lo hice, pero se daban cuenta que mataban que habían matado a unas personas ahí, pues normalmente la gente no quiere vivir donde saben que hubo un asesinato. Se retiraban a otro lugar y los mataban. Y entonces él ya al tanta paranoia dice, no, yo no voy a escribir un libro agarra a su familia y se va a otra casa. Y ya después le habla, el, el bueno, eh, se va se muda a otra casa sin saber lo que les acabo de contar. Y ya después le habla con mucha insistencia el policía y le dice, es que el patrón que sigue es este, este, y luego el problema es que tú te acabas de mudar de casa. Y luego, ¿y qué? Pues a todas las familias que se mudan de una casa, las matan. Y se queda la llamada y luego, si no mal recuerdo, ahora sí empieza la, la escena de la niña que llega. Le entrega el café y le dice, bueno, yo ya no quiero saber nada de esto. Ya, le cuelga, se toma el café y luego ahora sí ya se ve el... ¿Cómo se llama esa? El...
1: Ahí te está faltando que cuando los tiene amarrados, se están proyectando los videos en una en una sábana. Ya ves que era un proyector para 8 milímetros. Uh -huh. Y se ve la parte... ...que él no había visto de los videos.
3: Ah, bueno, sí, la extendida. Cuando llega a la otra casa... Llega, agarra la, la caja... ...y de repente se cae un sobre uh -huh. con partes extendidas... ...y ahora sí ya se ven los niños que los están grabando... ...y cuando están matando a los papás. Ahí es
1: donde porque se ve sí, y donde santos, descubres... ...porque se estarán preguntando ustedes quién grababa el video... ...de cuando estaban quemando a los a los papás... ...o cuando se ahogaban o cuando los ahorcaron. Bueno, pues cuando él ya está sedado y amarrado en el piso... junto con, ...con su esposa y su hijo... Se da cuenta que en los videos Que los que grababan eran los niños desaparecidos Y que en el fondo Siempre aparecía la figura Del demonio ¿Cómo se llamaba el demonio? Bugul. Bugul Y a un lado El niño
3: Bueno, eh, sí, perdón eh, Me faltó partes Pero sí eh, eh, Ya eh, se da cuenta de todo eso, le hablan Le cuelga la llamada Y luego se llega a la niña la niña le da el fosforescente, somnolentezo y ya lo duerme, se cae al piso y ya despierta amarrado con, una, con un plástico en el piso y aparece la niña grabando, o sea, él la ve y luego en la otra mano trae una hacha y luego ya la niña pone la cámara en el piso y, y lo mata.
1: Los descuartiza. Sí,
3: los descuartiza a los tres. Ya después, eh, ya que pasa eso, la niña va caminando por los pasillos de la casa y se ven en los en las paredes dibujos de, con la sangre de los de los familiares, eh, eh, unicornios, nubes, más bien unicornios en gran mayoría, y de repente llega una parte donde están, donde si llega una parte y luego sale...
1: Primero los niños. Sí,
3: primero los niños se los, los, los topa, pero ya no le dan miedo. pues ella, ella Se va con y ellos. Y luego ya de repente sale, se ve que está todavía la el proyector reproduciendo la escena donde está la, el árbol caído. Ahí es donde se quedó él cuando estaba viendo las extensiones. Y de ahí sale Bubul y agarra a la niña en brazos, sale se vuelve a meter al proyector y luego ya se ven atrás de él todos los niños.
1: Sí, les recomiendo que la vean es fue un resumen bastante corto este, la película son varias no películas en, son dos, dos son dos y este te deja siempre te va dejando un poquito de querer saber más en ese momento bueno este el hecho de no dejar que un niño viera la película los videos caseros de cuando se están matando las familias son muy impactantes y la verdad muy buena película, muy recomendable, el final a pesar de que pareciera un poquito sin chiste, así como lo comentamos ahorita, pero ya cuando estás viendo la película que te atrapa, está impresionante, la verdad bastante sugestivo el final.
3: No, la verdad es que sí lo recomiendo, yo hice un resumen muy pobre en cuanto a descripciones, muy corto y la verdad al ser una película tan larga me... Dice me... muy
1: corto, duró 20 minutos hablando de una película que duró una hora.
3: Bueno, me confundí en muchas de las partes, pero es muy recomendable.
1: Ya se aventó todo el spoiler este chavo.
0: Ya sé. Pues como, como
3: estoy viendo que Cordero y... Charly Charlie
1: sí Charly. Y Charly, Charly, y Charly pues, no, ya Charly, Charly sí 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 bueno,
3: Cordero ¿verdad? le sacó.
0: No, sí, este... No, yo, yo la película mira. cuando la vi la, la consideré una de las mejores de ese año de terror porque... Es muy buena. No vi ninguna película similar a esa trama, a esa, trama, ah, a esa eso historia. eso es una de
1: las cosas muy y, llamativas, déjame decirte. Y
0: tiene algo muy interesante, porque si te fijas... Bueno, mucha gente también lo, lo enlazó con ello. Eh, hacían una... Cuando tú vías al demonio que salía en las fotos o en los videos... Y, y, y sale así asomándose de repente... Eh, mucha gente lo tomó como si fuera el, el guitarrista de Slipknot. Sí. Porque se parece mucho la máscara sí, ¿no? al guitarrista. Y, y mucha gente, de hecho, llegó a considerar que este guitarrista era el asesino de, de, de la película. <risa> o sea, hay una historia también muy, muy graciosa Creepy detrás pasta. de ellos. Creepypasta. Sí. Una creepypasta. No, y, y ustedes saben que los guitarristas, bueno, el, el, los músicos de Slipknot, pues son algo medio, también medio introvertidos y curiositos.
1: Hay peores, por esos cabrones son muy... Eh, muy bueno. famosos.
0: Entonces, eh, pues enlazándolo con ellos, dices tú, pues qué onda, ¿no? O sea, tiene mucha similitud el demonio, la máscara con el, el, el Slipknot. Y también este, pues hay algo muy raro detrás de la historia de los integrantes de Slipknot. No estoy diciendo que sean ellos los que eh, hicieron la película ni nada y, y tengan algo que ver con ellos. Pero sí, mucha gente consideró que tenía algo que ver, lo relacionaba con ellos.
1: Muy buena película, la verdad, de muy recomendable
3: se quejan de que dure 20 y creen que duró media hora pero bueno yo no voy a hablar. le voy a dar el pase a Shari.
1: muy
2: bien yo voy a hablar ¿Sale? de yo voy a hablar de una película Shally, no, no ya seas yo voy no a, no
3: a... No hablar
2: yo voy a hablar de una película este de que se llama este de el otro lado de la puerta
1: excelente película también eh. esta
2: película está basada prácticamente en, más o menos en lo paranormal porque es una película muy, muy, muy espectacular, la verdad pues sí sí da miedo, sí da miedito. Porque cuando yo la vi, la primera vez que yo la vi sí me dio un poquito de miedito. Y aquí andaba en las noches, aquí medio, medio, este de, medio temeroso y aquí. Pero ya, ya luego la empecé a ver segunda vez y cada vez que la veía le encontraba algo nuevo. Esta película se, se trata prácticamente de un, una familia que se va a la India. Se va a la India porque el esposo de, de, esta, de esta mujer eh, encuentra trabajo ahí en la India. Está en Simpson? la India y... <ríe> ¿Cuál es Simpson?
1: Homer una vez consiguió trabajo de Dios en la India. En no? la India,
2: pues, <ríe> pues prácticamente ya sabes que los Simpson todo, todo, todo dicen y todo es cierto.
1: Ah, perdón, güey, continúa. No,
2: pues eh, entonces, mientras el, el padre de familia está trabajando, eh, la señora pues está... Eh, va de compras me parece con sus hijos es, un, es una niña y un niño entonces esta familia pues va cruzando un puente y tiene un accidente entonces el carro se cae debajo del agua en el, en el río donde está el puente entonces prácticamente la señora quiere salvar a los dos niños pero pues la niña es más chica que el niño entonces eh, ahí está entre la decisión entre si salva al niño o salva a la niña entonces pues la señora pues obviamente pensó en que Agarrando a la niña salir eh, a la superficie y regresar otra vez por el niño. Pero pues ya era imposible el momento de que ella elige por agarrar a la niña salir. Al momento de que ella se quiere volver a meter para que salvara a su hijo. Lo, las personas que, que estaban ahí, que la estaban auxiliando no quisieron volver a dejarla entrar a, al agua. Porque pues era peligroso, era mar, mar peligroso, mar, mar salvaje. Entonces pues prácticamente pues ya no, no se pudo hacer nada. Entonces el niño se murió. Esta familia pues ya quedó muy tramada. La señora pues ya no quería hacer nada, no quería, estaba deprimida. El esposo pues pues llegaba a su casa y, y pues no encontraba ya más, más aquí porque la señora pues se la pasaba que viendo videos del niño, de viendo de su cumpleaños, viendo sus fotos, eh, un, pues una deprimición porque pues era, obviamente pues se le murió un ser querido. A, la, a esta mujer. Entonces, eh, la sirvienta prácticamente la que estaba ahí en esa casa, la que atendía, la que limpiaba y todo eso, eh, le dijo, yo puedo hacerte este de... puedo hacer de que tú te despidas últimamente de tu hijo. Entonces, pues la señora pues dijo, ah, caray, pues ¿cómo, cómo, cómo puedes hacerlo? ¿Cómo? Pues dime. Entonces la señora le dijo, no, pues mira, del otro lado de la India eh, hay un templo donde tú tienes que llevar las cenizas de tu hijo y, y dejarlos en el aire, o sea, tirarlos eh, afuera del templo. Luego tú entras al templo, cierras la puerta y a medianoche tu hijo te va a hablar, pero por nada del otro mundo tú vayas a abrir la puerta, o sea, por más que tu hijo te diga, ¿sabes qué, mamá, quiero entrar? Quiero verte. Quiero, este de, quiero sentirte. Quiero estar contigo. No debes de abrir la puerta. Sabemos que en todo el mundo hay unas puertas que son directamente al infierno. No sabe decirte si este, este esta película pues prácticamente pueda hacer una referencia a eso. Pero entonces la señora decide en optar ir al lugar de... a este templo. Este templo donde supuestamente hay una diosa que hace poder hablar con los muertos... Entonces la señora pues decide dejar a su esposo, le dice a su esposo, ¿sabes qué? Tengo que irme. Y lo deja sin decirle a dónde va a ir y a dónde este de... qué va a ocurrir con su matrimonio. Entonces pues el esposo pues se pone... la deja de ver de su casa, ve que se va y se deprime. Y dice, ah no, pues ya me dejó. Ya me dejó esta vieja, ya me dejó, pues ya ya pues me quedé solo. Entonces a lo largo de la película, mientras se va desarrollando, la señora va a este templo hace todo lo que le dijo, lo que le aconsejó esta sirvienta que era de la India es una, es una hindú ella entonces ella entra al, entra al templo y, y mientras está en el templo pues ve que no pasa nada y dije no, pues no pasó nada entonces ella cuando se levanta escucha, mamá ¿estás ahí? y escucha la voz de su hijo y entonces pues la señora se queda así sorprendente y va directamente a la puerta y le dice, ¿estás aquí? El niño se llama Oliver. Le dice, ¿estás aquí, Oliver? Y le dice, sí, mamá, ¿dónde estás? Le dice, este sí, no te veo, quiero verte, quiero sentirte. Y pues la señora, pues, es este de, pues, se pone a llorar y le dice, no, es que, ¿sabes qué? Tú sabías que tenía que salvar a tu hermana, eh, yo te quiero mucho, te amo, quiero volverte a ver. Y el niño, pues, le dice, mamá, no te pongas a llorar, no quiero que llores, dice, no te preocupes. Le dice, y pues hasta ahí está todo bien, cuando ya el niño empieza a decir, ¿sabes qué mamá? quiero verte ábreme la puerta pues eh, en la película se ve que la puerta pues se está moviendo, se está, se está moviendo y se vea pues, la película es algo intensa algo oscura y pues la señora pues le dice, no es que no te puedo abrir Oliver, no te puedo abrir y dice, no ábreme, quiero verte, no va a pasar nada entonces pues la señora pues se ve obligada y, y con tal de ver a su hijo abre la puerta, abre la puerta y no ve nada nada más ve que entra un aire Uf, no ve nada y pues la señora pues pues ya valió, pues no, no hay nada. En eso pues voltea a la señora y hay un como un tipo chamán. Que estaba como como diciendo en hechicería, no sé si estaba rezando o algo así. Pues estaba ahí medio raro así hablando. Entonces ella ve a este tipo chamán y se asusta y se va corriendo. Se sale del templo, se regresa a su casa. Y como si nada, no dice nada. Entonces al poco rato la, su hija... Eh, Sube las escaleras, donde antes era el cuarto de su hijo, de su hermano, obviamente. Sube las escaleras y ven las escaleras, cuando quiere bajar ven las escaleras, el peluche de del niño, de Oliver. Entonces ella, pues se le queda viendo y, y como que se espanta la niña, como que se saca de onda la niña. Y sube rápido, agarra el, el, el peluche y se va. Ya pues la señora regresa, ve al esposo y el esposo pues le dice, ¿por qué te fuiste? ¿por qué no me ¿Por qué no me avisaste? y ya pues se arreglan y ella dice no pues yo te voy a explicar luego te explico y todo esto entonces pues en el mientras tanto en el templo pues obviamente había una estatua de supuestamente esta, esta reina esta, y esta diosa hindú que se empieza como que a, a transformar se empieza a transformar y se ve como pues aquí se ve bien grotesco la, la, la imagen cómo se está transformando pues ya en un ser eh, un ser que podemos ver mover en este en este mundo entonces ya la niña tiene el peluche y todo eso entonces a la niña pues se le empieza a aparecer el hermano se le empieza a aparecer el hermano se le empieza ella empieza pues a ver a su a su hermano eh, por medio de este de este peluche de este de este muñeco que ella tiene y entonces le dice a su mamá ¿Sabes qué mamá? Oliver regresó le dice y, y pues la mamá le dice, ¿cómo que regresó? ¿De dónde sacaste eso? Sí, Oliver regresó. Y pues la mamá se queda pensando en lo que le había dicho esta sirvienta. Se queda pensando, entonces la señora pues le quita el peluche, ahí lo lava, lo limpia y todo. Y lo va al, al cuarto de su hijo y lo quiere regresar ahí. Entonces, cuando ella se quiere salir del cuarto se tira un este de se tiran unos 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 juguetes que son juego de letras, que son para los niños, los bebés cuando pues están aprendiendo a hablar, pues ahí ahí ponen las letras y todo eso, entonces le dice, "Hola." Entonces pues ella se, ella se quedó así sorprendida y entonces le dice, "¿Oliver eres tú?" Y pues le escribe el niño que sí. Entonces pues la mamá se quedó así espantada, pero pues como todos sabemos el amor de una mamá, pues pues es, es un amor muy grande, entonces pues le valió madres que que fuera algo paranormal prácticamente y pues Oliver regresó tal y tal como sea, aunque sea un fantasma, un espíritu, un demonio, lo que sea, regresó y ella pues, pues ahí contenta con el niño, entonces pues va y con la hija y le dice, ¿sabes qué? No ligas a tu papá, le vamos a decir cuando Oliver nos diga. Y ya pues, la, pues así empieza a desarrollarse la película y este, este Oliver pues obviamente ya no era el Oliver de antes. Entonces el, el, las flores y todo se empiezan a morir, se empiezan a pues... Un mal espíritu, un mal... una mala vibra. Entonces pues la sirvienta se da cuenta de que esta vieja abrió la puerta. Desobedeció a la, a lo que ella le había dicho. Entonces pues le dice, ¿sabes qué? No sabes lo que has hecho. Esta vez tu hijo ya no es tu hijo, no es el Oliver que tú conoces. Es un espíritu malo, no es el Oliver. Es el, es un demonio en forma del, del hijo. Que logró escapar al mediante que ella abrió la puerta. Por hacer el tipo de, de pacto que ella hizo en, en, en ese templo. Entonces, eh, al mediado de la película que se va este, desarrollando, este, este personaje, este fantasma, este demonio, le empieza a hacer cosas a la hija. Lo empieza, la empieza a morder, tiene, tiene este de cicatrices. Entonces, la mamá le dice, ¿qué te pasó? Y la niña le dice, ya no me está gustando el regreso de Oliver, de mi hermano. Entonces, pues, la mamá se queda así sorprendente y va rápido al cuarto y le dice, ¿sabes qué? No quiero que vuelvas a morder a, a tu hermana, ya te lo he visto y ya le he visto lo que le has he hecho y todo esto. Entonces, el, el fantasma cierra la puerta y a huevo quiere que le, le lea un cuento a, a su pues, su mamá, quiere que le lea un cuento. Y no la deja salir hasta que le lea un cuento. Entonces, pues, la mamá, pues, ya se, se queda, pues, pues, no le queda de otra que agarrar el libro y leer el cuento, pues, muy muy a la fuerza entonces pues ella se acuesta, se acuesta con su esposo, se está están durmiendo y en el sueño pues prácticamente fue real porque pues en el sueño ve un, un demonio que es el demonio de esta de esta diosa, diosa hindú. Ella la ve y se despierta y el papá le dice ¿qué, qué pasó? ¿qué tienes? No nada, no nada, todo está bien. Entonces pues este de, pues ella pues ya no ven qué hacer con este, con este demonio porque ya vieron que este demonio era malo, ya no era su hijo. Entonces la hindú le dice, ¿sabes qué? de todo, todo de lo que tenga que ver con Oliver. Sus juguetes, su libro, la cama, todo lo que tenga que ver, las fotos, todo. Entonces pues la señora pues le hace caso y empieza a quemar todo. Y el papá llega y le dice, ¿por qué haces eso? Y se pelean. Porque pues obviamente el papá no sabe nada de lo que está pasando. Y obviamente no le iba a creer que le digan, no ¿sabes qué? Oliver regresó y es un fantasma demoníaco. Obviamente pues hay personas que pues no creen. Y en eso, pues, se van, se van a comer y todo eso. Entonces, la, la sirvienta hindú empieza a recoger todas las cosas de Oliver. Al momento de que está botando todo y esto, escucha la voz de su hija, porque su hija de esa sirvienta también murió, así igualmente. Nada más que ella no abrió la puerta. Ella hizo todo bien. Entonces, escucha la voz de su hija, le dice, mamá. Y ella, pues, se queda así, que no manches. Entonces, ella voltea y ve a su hija en, en el cha, en el en una fuente donde ella se, se ahogó. Entonces ella va directamente ahí y ahí como que le borran, ya no no, no no pusieron esa escena, entonces regresa a la familia y ve a la sirviente ahogada así grotescamente, así con una cara así de terror, ya muerta. Entonces pues ya la, la mamá pues le dice lo dice lo que le pasó al a este de al esposo, el esposo no la cree y tienen un poco de, play, de peleas ahí hasta que Oliver posea a la niña y la película se va desarrollando ahí que ya la, la posee posea a la niña y entonces la niña empieza a matar al perro, luego quiere matar al papá y se hace un rollo, se hace un rollo, entonces pues ya la esta es una película muy muy buena que la tienen que ver dos, tres veces para que pues la entiendan, la entiendan bien la de la, si es de terror obviamente les va a dar miedo, cuando la vean la primera vez, pues la gente que pues no les gusta las películas de terror y la ven y les dan miedo, pues le va a dar miedo Van a tener un poco de pesadillas. Porque pues yo lo tuve. Pero pues ya la ven segunda vez y ya no. Entonces esta película concluye que la mamá. Pues ya con tal de que de que liberen a su hija. Le dice sabes qué llévate a mí. Entonces abraza a la niña. Y ese demonio obviamente se lleva a la mamá. Y ya de ahí como que la película como que acaba. Ya nada más se ve como que el señor, el esposo. Está en, en ese templo. Con las cenizas de su esposa que murió, porque la esposa murió por defender a la hija, por tal de liberar a la hija, y entonces pues la señora se ve que despierta y se ve que está del otro lado de la puerta y su esposo le está hablando del otro lado de la puerta y que no manches, me morí y ahora mi esposo quiere hacer lo mismo que hice con mi hijo, entonces ella le trata de decir, ¿sabes qué? No vayas a abrir la puerta, no abra la puerta, no abra la puerta. Y pues el señor pues no yo te necesito Te quiero ver y abre la puerta y ahí acaba la película <risa> Está muy buena esa película La verdad pues es algo bastante similar A lo paranormal Las puertas que hay en este mundo infernalmente Y pues los entes malignos Es una Fíjate buena película Cuando
1: y... le está advirtiendo la sirvienta De la puerta Le dice no la abras Porque lo vas a poder escuchar pero no vas a poder ver Si la abres Y te la tentación de verlo Te vas a arriesgar a que lo que salga de ahí, no sea tu hijo. Y te da a entender, bueno, al menos nos reafirma lo que ya sabemos nosotros en cuestión de, de portales hacia el inframundo. Que si tú abres un portal para entrar, no sabes qué es lo que vas a dejar salir. Y si tú abres un portal para tratar de dejar salir algo en particular, no sabes cuántos o quiénes se van a filtrar junto con él. Y es donde se pone la cosa interesante. De hecho, es el punto de quiebre donde el juego de la Ouija deja de ser divertido. Cuando el supuesto su ente que llamas para que te conteste tus preguntas este resulta ser, o bueno, se torna maligno. Y pues esto ya se vuelve un descontrol está
3: muy interesante creo creo si sí haberla visto pero tengo vagos recuerdos la voy a volver a ver ahorita en la noche
1: es muy buena ¿eh? es muy buena, buena. buena hay que verla
0: de hecho como dice Willy este pues ya tenemos el ahí la interpretación de, de la puerta no que puede ser como un portal interdimensional donde pues se pueden eh, abrir puertas a otros mundos que pueden atraer a entes o entidades eh, raras ...y o energías de otro tipo... ...y también, o sea... ...la señora por curiosa... ...pues obviamente no iba a permitir que eso pasara... de ...que el niño se quedara afuera... ...y pues sí... Eh, ...como podemos ver... ...también todo este tipo de situaciones... ...ya sea con demonios o... ...entes de otras dimensiones... Eh, ...estamos viendo que... ...es muy común que ellos... ...se, se puedan asociar... ...con esto que... ...de los niños... Por ejemplo, este Bagul, Bugul, eh, se asociaba con niños también, o sea, los capturaba, los hacía, los hacía de esclavos de él. Eh, lo que cuenta Charlie de, de la diosa hindú también, que eh, te pone como, digamos, eh, señuelo que tú atrapes al niño como si fuera una carnaza, ¿no? Y la señora pues cae porque se aprovecha emocionalmente de ella para que la señora vea esa puerta interdimensional para darle entrada a otras... ...a otros entes... ...y pues, muy interesante... ...las, las películas de Babadoc... Eh, ...siniestro y, y... al otro lado de la puerta...
1: Nadie mencionó Babadoc, pero sí es muy buena también... Sí.
3: ...dijo, bueno... Si ¿Qué, no, todavía ¿Quién es con Babadoc? No, güey, no, si fue puro
1: siniestro... <risa>
0: sí. la <madre>. sí. Sí. <risa> ...no sé por qué se me quedó en la de
2: cabeza... La ...si te das cuenta, también tu película... ...se trató de un niño, si te das ¿Sí? cuenta... ...todas las películas sí. que estamos hablando se trató de niños
3: ...ah, pues, pues la
1: que yo voy a hablar no se trata de un niño... Se trata de dos. Ah,
3: eh, bueno, Salió no, más si perro Si sí, alcanza el tiempo, hablo de... No, Badu, no va a alcanzar. Fue una de las no, no va a alcanzar. Está... está buena. No, es es cierta, no es cierto, no va a alcanzar.
1: Diseño. Bueno, pues ya que me dejaron nada más dos minutos, hijos de todas. Sus... No, no es cierto, chingan a su madre. La película que yo escogí primero que nada, les quiero comentar que es de 1980 también. Es mexicana. Y escogí una película mexicana porque sabía que estos cabrones... Iban a agarrar por las películas gringas.
3: Como debe ser.
1: Sí, como debe ser. Aquí
3: ganándonos la... La, 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 la visa, güey.
1: La Déjenme queda? decirles que hay muy buenas películas mexicanas, ¿eh? Este, sobre todo las películas antiguas de terror. Posiblemente ustedes podrán imaginarse que... Pues, son películas de baja producción, actores... Malos actores... <risa> Y tienen razón, eh. al final de cuentas les voy a dar la razón en ese sentido, pero eso no quita el mérito a la historia y a la trama. Uh -huh. Es por eso que yo elegí dos películas que les voy a platicar rapidito, bueno, al menos más rápido que estos dos cabrones, porque la verdad.
3: Tres, por me... favor, tres. Tres, tienen cabrón. razón.
1: No, oh, no, pero yo no cuento porque interactuó conmigo, así que. Les voy a dar. <coughs> este, pues la cansa... media hora está ahí. Cállate, ya hablaste mucho, güey. Apágale el <risa> micrófono a este cabrón ya la de chingada. ¿En serio se lo apago? <risa> yo quiero. Que se queden con ganas de ver la película No como estos cabrones que les platicaron Todo lo chido
0: Los spoilearon hasta el más Una extremo de las ¿Tú películas
1: tú la la, no todos, yo, yo, ¿todos? La, yo la conté pero de otra forma Cállense los cinco, todos la, no, no, la contaron Todos la contaron No se aprovechen
3: que, no que,
1: que no puedo gritar cabrones bueno, es, es nuestro momento <risas> Mi primer película es la del extraño hijo del sheriff Yo sé que Los adultos De 40 para arriba todos la vimos, yo no tengo 40, ¿eh? pero sí la vi Y los más jóvenes, pues posiblemente ni siquiera sabían que existe, pero se la recomiendo La verdad, cuando se enteren que el actor, los actores principales son Mario Almada y Eric del Castillo Cuando estaban jóvenes, nomás imagínense cabrones Y la película está muy buena porque trata Burioso. sobre un sheriff Que era, este, él respetaba mucho la ley y hacía respetar la ley cabalmente, al grado de que en el inicio de la película el hijo de un poblador es un, un pueblo, la, la película se centra como si fuera en el viejo este el hijo de un poblador había cometido un asesinato y a pesar de que era un joven muy joven, el sheriff no quiso perdonarlo y lo ahorca y el papá se queda siempre con la idea de que pues este cabrón es pues es una mala persona porque pues le mató a su hijo en ese lapso la esposa del sheriff estaba embarazada. Cuando va a dar a luz, le habla al doctor del pueblo, que es Mario Almada. Ah, el sheriff es este Eric del Castillo. Se llamaba Bueno, ahorita les digo el nombre. Entonces, se lleva al doctor del pueblo con la esposa para que la asista en el parto. Y en la escena no se ve el bebé, solamente se ve que pone en cara de ah, cabrón, ¿qué es esto? Y ahí cortan la escena. Eric del Castillo le dice a Fernando Almada que no quiero que vayas a decirle a nadie lo que viste aquí. La gente del pueblo sabía que tenía un hijo, pero nadie lo conocía y nunca lo habían visto. Solamente en contadas ocasiones que se asomaba por una ventana que alguien lo alcanzaba a ver, era como tenían conocimiento de que estaba vivo, pero todo el mundo se preguntaba por qué no lo dejaba salir de la casa, por qué no iba a la escuela, porque nadie lo conocía simplemente. Entonces resulta que el este sheriff se va a vivir a una cabaña un poco alejada del pueblo junto con uno de sus servidores más leales, Jeremías, que era el que se encargaba de cuidar al niño realmente, era el niñero, en pocas palabras. Este, en una de las escenas se ve al niño y lo que se alcanza a apreciar es que no es un niño, sino dos. En la escena se ven los niños como si estuvieran atrás de un un pilote de madera y no se alcanza a apreciar que los niños están pegados por la espalda esa era la razón por la que el sheriff no quería que, pues, que sus hijos salieran a la luz o sea que los conociera la gente ¿por qué? pues porque se iban a dar cuenta de que era una abominación o sea, él decía que eran unos monstruos, él decía que que la gente se iba a burlar de ellos y que pues a lo mejor iban a querer hasta matarlos por el hecho de de, de que fueran algo pues algo anormal el sheriff se llamaba Frederick entonces uno de los niños se llamaba Fred y el otro se llamaba Eric desde ese momento se alcanza a ver que los niños pues son un poco diferentes un niño juega con un caballito blanco y otro con un caballito negro posiblemente para distinguirlos el padre ya desesperado le dice al doctor que los separe que le haga una intervención quirúrgica para separarlos el doctor cuando está en la intervención le dice, sabes qué, está muy complicado, hay una arteria importante que están compartiendo, entonces, pues uno de los dos no va a sobrevivir. Elige cuál de los dos no va a sobrevivir. No, que sálvalos a los dos, no, pues no puedes. Entonces uno de ellos estaba enfermo y el padre, pues para vamos a hacer más ligera su decisión, decide salvar al que está sano que es el que podríamos decir que tenía más posibilidades de sobrevivir y es así como lo hace entonces uno de los niños muere y uno sobrevive y el niño que sobrevive empieza a tener una vida pues digamos que un poquito más normal el detalle es que se empiezan a ver sucesos en los que se ve el niño caminando por la calle y se topa al mencionado padre del muchacho al que ahorcan al principio y le dice cosas muy extrañas que después este hombre ve repite le dice, no, es que no era yo, era mi hermano. Y cuando él decía eso, todo el mundo decía, pues cuál hermano, cabrón. Pues, y, no más eres tú, eres hijo único. Después le dice este niño, que no era el niño real, que su papá lo mató, que eran dos y que su papá lo mató. Entonces lo manda a investigar, investigan al doctor y resulta que tienen que confesar que así fue. Y por el hecho de asesinato de un niño, porque lo hicieron conscientemente la, la operación y decidir que uno moría condenan a la horca al sheriff, a Frederick y le quitan la licencia al doctor para este momento ya habían ocurrido varios casos en los que escuchaban la voz de, del niño muerto y, y les preguntaba que por qué lo habían matado que por qué lo habían elegido a él que, que tenía de, de malo o por qué a él no lo habían querido salvar entonces se posesionaba del niño para hablar y para hacer cosas que no que no debía ahorcan a Frederick que el doctor lo, 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 lo quitan de su profesión y al niño lo mandan a un pues como a un internado cuando el doctor se da cuenta de que la cosa se pone medio medio tensa porque empiezan a, su a suceder como les digo cosas extrañas, incluso Jeremías lo matan a Jeremías el mismo niño se le aparece y le dice que, que le dé la sepultura que no sea malvado, que él merece morir en paz le dice que cabe una tumba... y que lo entierre como debe de ser... y cuando termina de cavar la tumba... le dice... Jeremías cómo eres ingenuo... acabas de cavar tu propia tumba... y pues lo mata y lo entierra... después el padre... el padre perdón... el, el doctor se da cuenta... de que esto está poniéndose medio feo... y, y va y ir buscar al niño... y habla con la tutora del niño... tratan de llevárselo a la casa... A hablar con él... y ver de qué manera... iban a solucionar esto... y se empieza a posesionar... el, el niño muerto del vivo... Y empieza a hablar y a decirles que él ya tiene cuerpo y que se va a quedar en ese cuerpo y que hagan lo que hagan él, pues él ahí se va a quedar. Entonces cuando intentan este exorcizarlo, por así decirlo, de pronto la muchacha que se va con ellos, que es la que lo cuidaba, empieza a actuar extraño y pareciera como que la mata. Pero resulta de que no estaba muerta, realmente lo que hace es posesionarse de ella, matar al doctor y la película termina con la mujer hablando, pero con la voz del niño hablándole a su hermanito porque lo carga en brazos y le dice, no te preocupes hermano ya tengo un cuerpo y con este cuerpo te voy a cuidar entonces lo interesante de esta película es que es un tema muy poco hablado si a meses malignos bueno pues lo conocemos el tema, pero sinceramente en películas y sobre todo películas del género terror lo hemos visto muy poco este aclaro, la película es de 1980 si alguien por ahí tiene el dato de alguna película más reciente con mejor producción que sea sobre el mismo tema, pues le vamos a agradecer que en los comentarios nos hagan saber y con gusto la analizamos y la vemos y le damos el mérito que, que corresponda. Esa fue la primera película. La segunda película se las voy a recomendar. De veras, es una película que tiene... la verdad no es un terror muy, muy común, pero... Te va envolviendo en la trama al grado de que el final, yo creo que es de los finales más inesperados que he visto. Y es una película también de 1982. La película se llama Veneno para hadas. De hecho, para quienes recuerdan a Ana Patricia Rojo, que ahorita es una señora ya madurita, Milf. Esa señora Ana Patricia Rojo es la, la principal actriz de la película, pero cuando tiene ocho años, es una niña. Y la película trata sobre esta niña que le hace creer a otra niña que es un poco más ingenua, que es una bruja. Y la envuelve en sus, en sus juegos, y para colmo es de esas personas a las que todo le sale. Cuando dicen que va a pasar algo nomás por, por broma, resulta que resulta ser cierto. Y la otra niña empieza a creer que de veras es una bruja. Y se empieza a sugestionar. Al grado que la obliga a hacer cosas. Diciéndole que si no lo hace. Pues la va a matar. O le va a hacer algo malo. En una de las escenas le dice que. El papá tiene un rancho. Y que tienen caballos. Y que tienen dinero. Y la obliga a que los papás la inviten a, a que la lleven al rancho. Y pues se van las niñas de vacaciones al rancho. Las dos niñas. Y en uno de los juegos macabros de esta mocosa. Le dice que las hadas son enemigas de las brujas. Y que el deber de las brujas es matar a las hadas. La oteña le pregunta que cómo las matan y ya le dice pues hacemos un veneno. Y se inventa una pócima la mocosa en la que necesita tierra de panteón y sapos y chingadera y media. Y la otra pobre mocosa pues tras de ella se encuentra buscando la tierra y los sapos y la chingada. Y cuando está preparando la pócima, cuando ya está supuestamente dándole el final de la pócima... Lo hacen en un establo donde están guardando toda la... Eno. Todo heno seno. Si ¿Sí era eno. No, no, no el... es alfalfa. O alfalfa
3: algo.
1: Bueno, donde guardan la comida de los caballos. Lo que es el, los, lo que está seco es como alfalfa. Uh -huh. Uh -huh. Y uh -huh. está en la parte de arriba la niña en el caso... Intentando acá... Dar este... Haciendo su menjurje... Cuando le dice a la otra niña que... Que vaya por algo. Cuando la niña baja... Y se da cuenta de que está... Ah, los le manda por cerillos para prenderle al caldero... Para empezar a hacer la pócima. La niña de tanto miedo que le tenía... Ve la oportunidad de matar a su bruja. De matar a quien durante algún tiempo... Le estuvo tormentando y obligándola a hacer cosas malvadas. Entonces la niña pensando... Que hace un bien... Al matar a una bruja... Le prende fuego al establo... Y encierra a la otra niña... Y pues la mata. Esto nos da... La parte interesante de la película que fue cómo sugestionando a una persona la puedes llegar a hacer que se crea a tal grado tu historia que la hizo cometer un crimen sin saber y sin remordimiento de que era un crimen porque pues la niña la verdad estaba haciendo algo, bueno, digo lo correcto, mató a una bruja, mató a algo que, que era un ente maligno. La estaba amenazando Y le hacía hacer cosas malas Y la regañaban por culpa le hacía que se echara la culpa de todo Entonces una película muy buena La verdad dura poco No es una película muy larga Es muy vieja, insisto Cuando la vayan a ver, véanla Con, con intenciones de, de disfrutarla La verdad Tratar de entenderla y tratar de disfrutar El tema es como mexicana, tal ¿tale? Es mexicana no, no la vean esperando compararla con las películas de producciones nuevas de Hollywood, con los efectos especiales de hoy en día. La verdad es que este tipo de películas, estas dos películas las tienen que ver con ganas de disfrutar el cine viejo.
3: Eh, esta última sí la llegué, bueno, no, no, no la vi completa. Vi algunos fragmentos, no sé, la vi como de 10 minutos, me fui un rato y luego regresó otros 20 y así. Y en el momento en que la, la manda por cerillos, baja, y cuando va hacia arriba, se ve como la sombra de la bruja. Es cierto, es cierto. De, sí, de la tanta sugestión que tenía de, es una bruja. Entonces, pues sí te da, sí, pues muy... Ella ya
1: la ve como una bruja meneando sí. al caldero, esto es verdad.
3: Es muy, muy buena la película, los efectos, pues sí, ¿qué, ¿qué podemos esperar de una película de tan vieja y mexicana? Pero, como dices, el tema es muy bueno... No sé si alguien más quiera hablar de alguna película o me den a de hablar del babo Dale, 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 dale. Eh, esta película la, voy, la, la escogí porque, bueno, me gusta también mucho. Eh, la, la, no me acuerdo qué edad la vi, pero pues me gustó bastante. Y por un, algunos datos que encontré por internet. Pero en sí la película trata del típico, ¿no? Porque sí, sí te da... Un trasfondo y al, y al final te explica ciertas cosas, pero podríamos decirlo del típico monstruo eh, del armario. El Babadook es un ¿cómo podemos, un ente, un demonio con sombrero de copa, eh, gabardina y una una piel pálida, ojos saltones y una sonrisa eh, si, eh, resaltante a, la, a las comunes así es una sonrisa eh, extraña y es de un niño eh, es la mamá y un niño y el niño es eh, pues se asusta del babadook y se encuentra en un libro el cual es Mr. Babadook el, la, el, el título y la mamá lo intenta tirar y siempre es tipo la ouija eh, lo tira, lo, lo desecha y siempre vuelve a aparecer eh, ya para darles la más simple la descripción, porque creo que ya se nos acabó la hora que nos tenemos como límite, al final nos explican que el Babadook es una... es... ¿cómo podríamos decirle? El reflejo de las emociones de la mamá, porque su esposo había muerto y casualmente caía en el día del cumpleaños del niño, entonces era un momento donde tenía mucha desesperación, frustración... Eh, donde salía de sus casillas, por así decirlo. Entonces, el Baudu, que era la representación de los demonios de la de la, de la la mamá, ya al último logra controlar sus demonios y logra salvar al niño. Pero en sí, lo que más me, me dio curiosidad de la película, y una vez que la vi e investigué un poquito más de ella, es que Netflix tenía una categoría de LGTBTI, la verdad no sé si lo pronuncié bien, eh, que hasta desaparecía, pero catalogó a Babadook como dentro de esa lista, como si la película de Babadook tratara sobre, sobre ese tema. Entonces mucha de la comunidad, eh, lo, bueno, internet en general, eh, hizo imágenes de Babadook con la bandera gay, y, y lo tomaron en ese, en ese contexto, intentaron eh, tomar similitudes de, de la película. Entonces se me hizo muy curioso. Que por un error eh, de Netflix, por haberla metido en esa categoría, las personas hizo un revuelo con que querían que fuera un icono de la cultura. y o sea, sí fue algo... No podría decir un escándalo, pero sí fue algo bastante grande. Se sí me hizo algo muy curioso que una película de miedo haya un caído en, curioso. Esas, en esas... Porque sí, no sé, fue una animación eh, de Pixar. Ah, como quiera, lo, da el gatazo de que Pixar lo quiso hacer para darla la la, como la la inclusión y así Pero pues era una película de miedo Que realmente pues no no Cuando yo la vi no le vi nada relacionado pero sí me algo muy curioso eh, Alguien quiere
1: Muy buena la película de Babadook La verdad también no me gustaría dar más información Nunca la he visto la voy a ver. Insisto, véanla <coughs> Son películas que vale la pena ver Si sí, está en Netflix, ¿no?
3: Ya la, la busqué y no
1: ya no está, bueno es una película muy fácil de encontrar la verdad sí. Bueno ahorita ustedes saben que todo se puede encontrar en línea, afortunadamente el streaming online está pegando macizo No creo que batañen y pues es una película bastante conocida, muy buena Este, La verdad de las mejores películas que he visto en los últimos años sí, de hecho porque sí. hemos decaído Miren el otro día comentaba yo que hemos decaído mucho en cuestión de cine de terror pero la verdad no es que estemos decayendo, lo que pasa es que se nos están agotando los temas. Pues sí. Ya no están pasando nada nuevo, ya siempre es una película que está basada o que tiene algo que ver con otra película que ya vimos. Entonces ahí es donde nos están perdiendo es a esas grande. personas a las que nos gusta ver películas de terror por, por sentir la sensación del miedo.
0: De, miedo, ya no da miedo casi es, toda de hecho, si te pones a, a ver... Eh, eh, los, los coreanos y los japoneses están haciendo películas de terror muy buenas, pero son películas de terror psicológico. Es más así el, la trama de, de terror psicológico que cualquier otra cosa. Eh, los gringos, pues lamentablemente ya se les acabó la creatividad y están haciendo puro refrito de zombies y más zombies y más zombies. Correcto. Y en Europa, pues también algunas eh, películas, pues... Meten un poco de terror psicológico, pero también es más ambientado en zombies. Porque como que es el tema o el tópico de moda en, en este, en este, en esta década, ¿no?
3: Sí, de hecho, eh, normalmente, bueno, yo al menos cuando veo una película de terror gringa, yo la voy a ver eh, cuando me gana, eh, por los efectos especiales, porque realmente ya sabes a lo que vas. Va a ser un tema que ya está visto, pero con efectos especiales. Bueno, y una algunas, chévere. y algunas mucho mejores. Por ejemplo, me recuerdo La Monja. La Monja, que no, apenas te iba a decir. Bueno, por ejemplo, a mí no me dio mucho miedo. O sea, fue una película con buenos efectos especiales, pero la verdad no me dio mucho pero miedo. Pero tiene unas
1: escenas que te agarran por sorpresa bien cabrón en el cine, vale la pena. Eso, eso
3: sí, eso que sí que
1: Pero por la los efectos.
3: Daba
2: más miedo cuando la pusieron en árabe. Que la monja en sí en
1: sí. De hecho, la monja, uno de los errores que cometieron es que en los trailers que pasaban se chingaron las cuatro ah, escenas buenas sí. de toda la película. Eso fue el único siempre, error que cometieron. Siempre, siempre, siempre. Sí, Déjame, sí, sí. Se la resumieron
0: como quien dice, ¿no?
1: Déjame decirte que Netflix, ahorita, uh -huh. producción en Netflix está haciendo una labor, desde mi punto de vista, muy bueno porque hemos aprendido y hemos estado viendo últimamente películas, series incluso de terror de otros países. Hay por ahí una serie que se llama The Typewriter, que es el escritor que es hindú. O Marien. Sí. A mí la verdad me gustó mucho. Marien, que es rusa. O... rusa como rusa, parecido a rusa. Sí. ¿Rusa? Sí. También, la verdad, este muy bueno final inesperado el de Marien. ¿eh?
3: Es que la ventaja que tiene eh, Netflix en ese aspecto es que Hollywood ya tiene el... el... El ser las películas top, lo mejor de lo mejor, entonces no le dan oportunidad de brillar a películas de otros países que, como quiera, son muy buenas, pero volvemos a lo mismo: no tienen el mismo presupuesto y no se van a, a, a extender como las de hecho. De...
1: Aquí lo interesante es que es posible que en esos países existan películas de terror de bajo presupuesto buenísimo. que posiblemente por los efectos y por los actores no se doblan al inglés o al español. Y no nunca nos damos cuenta. Si se pueden ustedes investigar, hay películas recientes que se estrenaron hace 10 años en otros países y las remake, como dice este Kraken, hacía avienta su remake Hollywood y nosotros la conocemos 10 años después. Sí.
3: Sí, lo aún todavía más push que tiene, que sean de otros países es que por ejemplo Hollywood, he visto que a veces agarra demonios por ejemplo el que mencionaban de la India agarra demonios de allá, pero normalmente se informa lo lo por encima, o sea no no se va mucho a la gente de ahí entonces sí, pues ya, hay que el, sí, ya el que la película sea hecha por eh, personas de ese país, ya te da todo lo que conoce el exterior del mundo y todas las sugestiones que tiene ya lo cultural de ahí adentro entonces, pues, Netflix está dando oportunidad a, a expandir ese esas limitaciones.
1: Y sin demeritar los gringos, hablando de series de terror de los últimos años, bueno, desde el año pasado, para ser exactos, gringa, que la verdad me encantó, es la de La Maldición de la Casa de Hill House. Mm. Ah, eso está muy bueno. Véanla. Está muy bueno. Buenísima, la verdad... Te hace cuatro giros durante toda la serie que no te esperas. Y el final, mi respeto, eh. ¿sí? Muy, muy buen final.
3: Ay, sí, perdón, eh, sin demeritar a los gringos. este, Te amo, Donald Trump. A ver si me das la visa. Perdóname por lo que he dicho. Tus películas son las mejores. Te amo. Eh. Besos en el siempre sucio.
1: Ojalá y pinche y le dé coronavirus al culero ese. <risa>
3: Espérate bueno, que me dé la visa. Están mucho criticando a López Obrador, pero ya cuando lo saquen del, del poder, ya o sea, cuando ya me llegue la de Benito. Bueno, la siguiente que regrese. Por no favor, la,
1: la beca de Benito nos ha caído a toda madre, a todos.
3: Es Eso.
1: Caguamas bueno, para todos. Yo, 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 yo no las, las, y,
3: las miles, los lonches de, de El Cordero.
1: Bueno, yo nomás no más no, quiero, no, no, quiero agregar no. ahí. Los que... lunches de
3: cordero no, los lunches de tacos de Cállate, Acton. pendejo, no oh, nos pagan Dios publicidad, güey. Todo, bueno. todo lo que es estamos que, es que hablando es que aquí es mero
1: cotorreo, eh.
3: La, las mejores tacos de nuestra ciudad. Hamburguesas, <risa> la, de todo, todo exquisito exquisito Les recomiendo al 100%. Hamburguesas
1: Johnny. Ah, no sé qué <risa> 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 Doña Pepita, no <risa> se crean. No se la verga. pinche tacos enfermas de la panza conjera. Ojalá me estén oyendo alguien que conozca a Jera para que me reclame. No, bueno, no se crean, eh.
3: No, hay que darle las gracias a Jera. Él nos está eh, fortaleciendo el sistema inmunológico para que cuando llegue el coronavirus, no la pele. Sigan hablando al <risa> de evitar
1: todo esto, pendejos. No, no, sí. Eh, ah, bueno. Más a bueno.
0: Llegamos a nuestro final. No, pues, nuestro no finalísimo
1: esperado. ¿Qué? No
0: sabía, pues ya sé.
1: Ah. ¿Ya puedo hablar? Ah, cabrón, que eso no allá. Se nos apareció un ente maligno.
0: El Charlie. Ah, sí, Charlie, perdón
1: ¿Es que Charlie? Es que Pensé, que era, un, pensé que era un ente oscuro suplante.
0: Pero
3: no, era el
1: Charlie ente oscuro
3: El Charlie nucas.
1: Pendejo A Charlie le soplaban la nuca, a la muñeca Pero se traumó
3: tanto y se sugestionó tanto que ahora le chupanucas.
1: Con razón, le pregunten, contiene, pregunten, con razón ha hablado Cordero en todo el pre, no, no, podcast.
3: No, no, no. Pregúntenle a Crálen, que bien que le
0: encanta. <risa> no, no, que pues. Yo no tengo nada que ver ahí en esas historias. <risa> 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 Quitas
1: todo esto, güey. <risa> todo, todo, todo <risa> lo no, que está no, no,
0: no, lo va a quitar, lo va a dejar claro así. Claro que no. ya te quemaste. Claro mire. que no. <risa> 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 bueno, ¿ya, ya <risa> puedo, ya puedo <risa> finalizar
1: el podcast? Por favor. Bueno, esto fue. Arias no, espérate, 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 espérate. ¿Qué pasó? ¿Qué, qué, qué, qué? Este, saludos a todos nuestros seguidores. Ah, sí, cierto. A los fieles seguidores que son tres. Nah. <risa> <risa> nah, no, no es cierto. Cinco, saludos además. para. A mí sí me hace
0: que no, porque ya nomás Arias quedan los se que se están se ahí se en, en 92, <risa> el chat.
1: Ya sé, bueno, no. Saludos no.
0: a César y a...
1: ¿cómo se llama el otro? Uh, ¿Quién es el ojo? Me acuerdo, ¿qué? ¿Hel? <risa> Hel, -hel, -hel algo así? ¿Hel Cat? ¿Algo así, no? <risa> saludos también para para Arol Nava, <risa> que es un fiel seguidor. Gracias por escucharnos. Sumiso Peludo Saludos a sumiso Peludo La segunda de personalidad
3: Kraken. de Kraken Pero tomemos tome como vez. si fuera un Como si si fuera Kraken un... Como claro. la película
0: esa de ¿Cómo? Fragmentado de la la Nuestro de... seguidor
1: de Canadá, cabrón El Marciano69 Que nos visitó la otra vez Marciano se hijo eso Ese cabrón Este, saludos para todos los que nos escuchan De veras, les agradecemos mucho Es para ustedes y pues gracias por por seguirnos y por escucharnos
0: sí esperamos que sean divertidos divertido que hayan agarrado ahí unas ondas o macabras también y que vean las películas que les
1: recomendamos seguimos leyendo sus correos y sus comentarios este sí tenemos pensado hacer uno de criptozoología para quien los preguntaba sí tenemos pensado hacer otro sobre efectos eventos paranormales y por supuesto que vamos a continuar con razas alienígenas tengan por seguro sobre que va a haber una tercera parte
0: avistamientos ovni y viajes en el tiempo
3: bueno, esto ya es una pregunta ah. aquí. Eh, ¿Si ¿sí vamos a hacer lo de la teoría del caos o eso ya? que olvidado. Es su
0: sorpresa.
1: Ya se les había olvidado, güey.
3: Ah, pues No crean, bien. si
1: les hacemos un pequeño ex una pequeña explicación sobre la teoría del caos y mm -hmm. la teoría de cuerdas que el cabo A nivel básico, pero. Va a ser como un para nosotros,
2: de Willy a nosotros. Mira, y de
1: Kraken.
3: Mira, <risa> la, la verdad, yo estoy. Yo voy a defender. El, el podcast se llame Educando Pendejo, pero pues ahí se verá. Ah,
1: bueno, bueno lo podemos considerar, al final de cuentas oh,
3: chingas con tu abueno, vas a ver lo pendejo
1: no se les va a quitar Ay, a esto, bebé, ¿sí? créanme dinosaurios. <risa> Crack, por favor, ya cierra micrófonos Nos vemos. Bueno,
0: esto fue Aria69online.com Yo soy
1: Kraken y se despide de ustedes Hasta luego, señores Bye. Bye. Hola, adiós. Besos en el Sin Esquinas